1: Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, у нас много всего происходит в мировой экономике, много страшных вещей, интересных вот вы мне прямо сейчас и пишете, ровно то, с чего я хочу начать. 08, 08 Знаком ли я с голосованием на канале журналиста Андрея Караулова о доверии к власти? А там более 2 миллионов проголосовали. Ну, я не на одном канале, а на многих разных каналах проголосовало сильно больше двух миллионов человек. На вопрос о доверии власти. Меня настолько шокировал результат, потому что я как бы посмотрел там его этот, и в, дина, в динамике этот опрос, и результат не менялся за два дня голосования, практически не менялся. И результат шокирующий. Поэтому я хочу, что называется, проверить. Понятно, что у вас немножко другая аудитория, у нас будет меньше ваших звонков, не 2 миллиона. Но тем не менее вопрос простой. Доверяете ли вы, вы лично российской власти? «Если вы российской власти доверяете, звоните 8-495-637-65-19. Если вы российской власти не доверяете, звоните 8-495-637-65-18». Голосование пошло. Это очень важно, потому что у нас сейчас происходит глобальный кризис, шокирующий кризис, глубина кризиса потрясает. И в этих условиях доверие граждан власти и способность власти заслужить доверие граждан — это, в общем-то, самостоятельный и очень значимый фактор и конкурентоспособности, и устойчивости мировой экономики. И доверие может быть по-хорошему, доверие может быть по-плохому, доверие может быть от безысходности, нет проблем. Но если его нет, то страна рассыпается. Страна оказывается беспомощной, безоружной перед кризисом. Ну и вы тут уже начинаете писать. Да, все правильно. Вот, пожалуйста, только что новость. Дебаширом отменили приговор суда. То есть публично при людях, значит, спортсмена набили физиономию. Ну, тоже непростым людям, но тем не менее. Сейчас им отменяют приговор суда и собираются, даже вроде бы могут выплатить компенсацию. Простите, где здесь закон и порядок? где есть вообще представление, бог с ним, с законом о простой человеческой нормальности. Вот сейчас значит, Минфин обсуждает новую новацию. Они в прошлом году предоставили налоговые льготы для бурения, для добычи нефти в крайне тяжелых условиях. Поскольку добывать нефть, как вообще вести хозяйственную деятельность при при сегодняшних налоговых режимах и административных режимах крайне затруднительно то государство не желая отказываться, отказываться от так сказать, своих пагубных установок, либеральных установок, которые разрушают, уничтожают все, а государство, значит, стало предоставлять льготы вот территории опережающего развития, которые выведены из-под действия российского законодательства. Вот там сколково, которое выведены из-под действия российского законодательства. По сути, это прообраз частного государства. Там даже Российская Федерация участвует не как государство, а как один из инвесторов, и в частности предоставили такие права нефтя, нефтяным компаниям, которые работают в крайне тяжелых условиях. Ну, в 2019 году предоставили, а сейчас почесали затылок и решили, а что-то мы, наверное, неправильно предоставили, а давайте-ка мы эти деньги заберем обратно. И, значит, ребята, 200 миллиардов рублей вы должны вернуть. Это пока такая новация. Но я не очень понимаю, чем она отличается от мошенничества. Думаю, что некоторые нефтя, нефтяные компании и некоторые люди в Минфине тоже не понимают, чем она отличается от мошенничества. Но нам, конечно, расскажут, чем Кокорин и Мамаев отличаются от Дебаширов, чем так сказать, попытка переиграть отличается от мошенничества. А то получается, что у нас правительство Российской Федерации ведет себя как европейцы в отношении с Газпромом, когда они заключают договор, подписывают, получают газ, а потом говорят, ой, а вы знаете, а мы передумали, И мы считаем, что мы должны вам заплатить меньше, чем мы договаривались, и поэтому вы нам должны деньги. И «Газпром», как зайка, им возвращает эти самые деньги. А потом повышать у нас внутри страны тарифы, чтобы, значит, мы эту эту наглость оплачивать не самому, чтобы мы с вами эту наглость оплачивали. И то же самое государство предоставило налоговые льготы для стимулирования инвестиций. На самом деле у нас безумное регулирование во всем мире, где добывают нефть, учитывает... Учитываются природно-климатические и горно-геологические условия при добыче и транспортные условия. То есть если нефть добывается в плохих условиях, то там в Канаде ехать ведрами черпайте. Там такие налоговые режимы, что это все равно выгодно. Потому что главное, чтобы была хозяйственная деятельность, главное, чтобы нефть добывалась. А у нас вот Клерк Аминфени нарисовал. И все, и плевать, что там на самом деле происходит в реальной жизни. Так что звучит эта налоговая льгота, а на самом деле это была налоговая инвестиция, это была разумная вещь. Ну вот сейчас Минфин собирается передумать, и если он действительно передумает, то 200 миллиардов рублей будет вытащено. Это у нефтяников, понимаете, у нефтяников. Что же говорить о нас с вами, как же из нас с вами будут вытаскивать? Коллеги, я говорю не о президенте Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, тем более, что тут некая девушка Яна, я уж не знаю, из Украины она или из Узбекистана, но она делает грамматическую ошибку, не способна написать правильно фамилию президента. Но я, правда, повторяю вопрос. Доверяете ли вы российской власти? Если доверяете, 8-495-637-65-19. Так, у нас обнулилось голосование. Это как вообще бывает? Но, значит, все заново. Кто к настоящему времени позвонил, те, значит, убедительно прошу вас, кто до настоящего времени свой голос отдал, пожалуйста, отдайте еще раз. Это не цензура, это что называется, как в известной детской книжке, в потолке открылся люк, не волнуйтесь, это глюк, компьютерная ошибка. Значит, если вы считаете, значит, кто, кто сейчас звонил к настоящему времени, пожалуйста, перезвоните еще раз, потому что ваши результаты потеряны. Значит, пожалуйста, ну, это компьютерная, сказать, программа, она умнее всех живых. Значит, если вы доверяете российской власти, звоните в 8 495 637 6519 19. Доверяйте последние числа 19. Если вы не доверяете российской власти 8 495 637 6518 18. Последнее число 18, голосование идет заново мы, так сказать, узнаем свое мнение по этому вопросу. Мы победим. О происшествиях. Да, и, разумеется, вопрос. Продолжаем о степени доверия. Ну, вот сейчас хорошая новость. Изменение миграционной политики. Причем сообщает о ней Дмитрий Анатольевич Медведев, который был самый ярый либерал, произвел такое впечатление. То есть, может быть, товарищ президент его, так сказать, как-то продавил. Как-то продавил. Посмотрим. Ну, а с другой стороны, мы видим откровенное жульничество, откровенное, так сказать, ну, не хочется говорить слово беспредел, потому что мы знаем, как выглядит беспредел на кладбищах, но в Москве, скажем, прокладывают юго-восточную хорду со снайперской точностью через радиоактивный могильник, жителям врут в лицо, когда жители чем-то недовольны, не хотят светиться, не хотят болеть онкологией, то, значит, их, так сказать, наказывают и абсолютно безумные, абсолютно безумные штрафы им выписывают преследуют их якобы по закону за то, что они не хотят болеть онкологическими заболеваниями и хотят спасти своих детей от радиоактивной пыли. Это у нас теперь преступление, насколько я могу судить, судя по действиям российских властей. Нас прокладывают южную ракаду, так называемую. Прокладывают ее таким образом, что она, значит, проходит под углом, делает, ну, в общем, тоже на юго-востоке. Вместо того, чтобы идти по прямой, Скоростное шоссе делает два поворота под углом почти в 90 градусов, почти под прямым углом. Какая это будет скоростное шоссе? Никак. Никакое. А юго-восточная хорда, да, это юго- юго-восточную хорду так прокладывают, извините. Юго-восточная хорда сливается с южной ракадой в одной шесть полос, в другой шесть полос. Как вы думаете, сколько будет в этих двух высокоростных трассах полос, когда они сольются по проекту, то ли 6, то ли 8. То есть на этих скоростных, сказать, маршрутах создаются гарантированно новые пробки, да? Ярославское шоссе прокладывают, значит, выделенную полосу заканчивается на МКАДе, дальше будет без выделенной полосы, то есть будет сужение, тоже гарантированная пробка. И таких историй множество. Вот мне сейчас пишут, вот пока буквально я говорил, вот мне пишут жители Москвы, москвичи. Памятник культурного наследия, жилой дом 1900 года в центре Москвы, адрес Мясницкая, дом 15, дом со львами. Уже несколько лет подвергается нападению рейдера в лице управляющей компании «Арбат-сервис». Целью захвата, насколько можно судить, являются чердачные помещения, а также сам дом в целом. Потому что управляющая компания вывела дом из управления Фонда капитального ремонта Москвы на свой собственный специальный счет. И, вероятно, хочет получить кредитные средства, а это более 1 миллиарда рублей, как бы на капремонт. Деньги забрать, а долг повесить на дом и на его жильцы. На его, жильц, на его жильцов. Жильцы, которые не хотят, чтобы на них повесили долг в миллиард рублей, направили более 100 писем вам все инстанции, прокуратура, МВД, правительство Москвы. Но, исходя из полученных отписок, возникает ощущение, что это какой-то общегородской схематоз, при котором московские власти систематически и последовательно, насколько можно судить, покрывают жуликов. А с другой стороны, а что по-другому бывает как-то, ну, наверное, бывает, только как бы мало кому это знаем. Мы знаем таких случаев. Итак, если вы доверяете российским властям 8495 637 65 19, если мы не доверяем российским, вы не доверяете российским властям 8495 637 65 18. А о том, почему доверие сейчас очень важно, после
0: паузы. Экономика.
1: Так, дорогие друзья, мы продолжаем голосование. Единственное, тут у вас нас посыпались комментарии, судя по знанию подноготной Дмитрия Анатольевича Медведева из Израиля комментарии. Но, тем не менее, речь не идет о доверии каким-то персональным лицам. Речь идет о доверии российской власти в целом. Если вы российской власти в целом доверяете, 8495-637-65-19. Если вы российской власти не доверяете, 8495-637-65-18. Доверяете 19, не доверяете 18. Давайте примем звоночку. Игорь Избийска в эфире. Игорь Избийска, да, вы в эфире, говорите.
2: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Да. Проясните вот два момента. Таких. Вот За второй квартал США упало на 33% в экономике, Россия всего на 11%. И почему мы схватились с Кипром? Из-за чего?
1: А, о статистике сейчас скажу. С Кипром все очень просто. С Кипр, Кипр льготный по сравнению с нашим налогообложением. Поэтому очень многие фирмы российские зарегистрированы на Кипре, работают у нас, прибыль получают у нас, налоги платят там. Очень многие иностранные инвесторы заходят к нам через Кипр. Ну, строго говоря, какие-то из них иностранные инвесторы, какие-то из них наши, просто, которые маскируются под иностранных, чтобы бизнес не отобрали в России. Ну и, соответственно, происходит большой вывод капиталов на Кипр. А крупнейшее направление вывода капиталов из России это Кипр. Ну, соответственно, чтобы этого не делали, начинают отменять режим об избежении двойного налогообложения, чтобы деньги, которые выводятся на Кипр, тоже могли облагаться налогом здесь. Но это, по-моему, не очень, сказать, не очень, это понятно по-человечески, этот, это поползновение. Но если в России созданы условия, в которых нельзя работать, которому гражданам запрещено зарабатывать себе на жизнь, как у нас было во время, так сказать, корнобесия. И, может быть, это еще вернется. Мы ни от чего не застраховано с таким руководством. А как бы, бизнес тем более, потому что сейчас заканчиваются кредитные каникулы у тех немногих, кто, его смог, кто их смог получать. И, соответственно, они все расплатиться не могут, они все пойдут под суд. Причем сейчас, если вы банкруете предприятие, то руководство предприятий, и учредителей вводит институт солидарной ответственности и отдают людей под суд. И у нас банкир Глеб Фетисов, единственный банкир в России, который, когда ему уничтожили банк, расплатился по обязательствам этого банка со всеми вкладчиками, так он, насколько я могу судить, поэтому и посидел. Вот, Действительно, отбыл сроку, потому что так сказать, действительно пытался сделать что-то разумное. Ну, конечно... В приговоре написано все по-другому, но поскольку у нас государство относится и к бизнесу, и к людям с предельной агрессивностью и беспощадностью, государство говорит с нами на языке штрафов, запретов, ну и, так сказать, сказать, формально узаконенного насилия. Когда нам всем рассказали, что никакой драки десантников с ОМОНовцами не было. Ну, а потом, значит, соответственно, тех, кто якобы не дрался с ОМОНовцами, вот их как раз отправили, так сказать, сейчас угол- под уголовные дела. Возвращаясь к мировой экономике. Э-э- Международный валютный фонд заявил, что доминирование доллара грозит, является самостоятельным фактором усугубления кризиса. Это самая очевидная вещь, потому что Америка в самом глубоком кризисе, там наложилось коронабесие на массовые беспорядки. В результате во втором квартале 2020 года ВВП США сократилось почти на треть, на 32,9%. За все время исчисления квартального ВВП, начали его считать в 1947 году, это максимальный показатель. До этого максимум был в первом квартале 58 года спад на 10%, перед тем, как у нас спутник взлетел. Более того, это больше, чем во времена Великой депрессии. И, по сути дела, этот спад означает, что глобальная депрессия началась. Этот спад второй квартал 2020 года ко второму кварталу 2019 года. Год к году. То есть за три месяца был уничтожен весь экономический рост с 2015 года. Не просто весь экономический рост, который обеспечил Америке Трамп, так еще и часть того экономического роста, который обеспечил Америке Обама. То есть корова языком слезнула, кризис языком слезнул. Потребительские расходы, то есть расходы населения, сократились вообще почти на 35% в Штатах. Экономический спад в Евросоюзе меньше, 15%, но тоже, что называется, внушает в германии почти 12 во франции 19 в италии более 22 процентов считает а у них неплохие аналитики что в россии экономический спад составил 16 во втором квартале и во втором квартале извините это на мой взгляд более правдоподобно чем наша оценка там помню, 12 вы сказали игорь но тем не менее это оценка в четвертом квартале восьмого года, для сравнения, когда был страшный кризис, все-все убоялись, боялись, умер Лемон Бразер, вернее, был убит, экономический спад США составил менее 8,5%. Сейчас 32,9%. Безработица в США почти 15%. Причем Национальное бюро экономических исследований американское зафиксировало, что рецессия началась в феврале в американской экономике за месяц доведения карантинных мер. У них был карантин, а не домашний арест, как у нас, потому что государство выполняло свои обязанности, как положено, ну, старалось выполнить свои обязанности. Значит, у них 19 неделю подряд растет безработица больше, чем на миллион человек в неделю. Ну, естественно, кто-то находит работу. То есть не значит, что у них 19 миллионов безработных за 19 недель. Но, скажем, за последнюю неделю у них 1,4 миллиона безработных. При этом 15 недель прирост безработицы медленно нарастал, а сейчас вторую неделю он уже медленно снижался, а сейчас вторую неделю уже растет. То есть картинка очень простая. Мир сорвался в глобальную э, депрессию. Мир рухнул из этого сейчас экономика будет как-то склеиваться заново. И нам предстоят реально серьезные, очень большие, очень глубокие, очень болезненные потрясения. Поэтому вопрос, который я задаю вам уже в ходе этих потрясений, потому что у нас катастрофа экономическая уже случилась, просто ее никто не признает, и многие расслабленные летом люди ее не видят или не хотят видеть. Доверяете ли вы российской власти? Если вы доверяете, 8 495 637 65 19. Если вы не доверяете, 8 495 637 65 18. Доверяете, последние числа 19. Не доверяете, последние числа 18. Так, давайте примем звоночку. Сергей из Новосибирска в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
0: Здравствуйте.
2: Ну, ответ на на, на ваш вопрос. Но я, конечно, этой власти не доверяю нисколько. И вот у меня такой вопрос. Вот у нас в народе ходит такое э, мнение, что сталинизм – это христианство, а путинизм – это сатанизм. Вот правильно или нет?
1: Ну, с той сугубо религиозной точки зрения запрет на аборты, да, это соответствует э, религиозным базовым заповедям. А так сказать, проповедь разрушения семьи, свобода разрушения семьи, ювенальный террор, это не соответствует базовым заповедям. Хотя столь мощные так сказать, выводы я бы делать не стал, как, с одной стороны, человек, который очень много знает про сталинский террор, в том числе вещей, которые никакие Солженицыны им в голову это не приходило. Вот, на таком, на бытовом уровне. Ну, а с другой стороны, знаю кое-чего хорошего про нынешнюю власть. Кстати, очень интересная статистика. Да, кстати, очень интересная статистика. В первом квартале 2020 года российская, китайская торговля очень здорово дедолларизировалась. А доля доллара упала, составила менее половины, упала до 46%. Правда, и объем торговли резко сжался, потому что был ни до чего. Но, тем не менее, доля доллара упала до 46%. Причем произошел именно отказ от доллара, потому что доля евро составила 30%. То есть двусторонней российской-китайской торговли, Россия и Китай стали предпочитать евро. Ну, 17% пришлось на юань и рубль. Рублем было обеспечено только 7% торговых расчетов, что очень наглядно свидетельствует о цене всех этих разговоров о, так сказать, расширения использования рубля. Потому что если молоть языком, но не предпринимать реальных усилий, то результата и не будет. Ну и э, вот мне тут пишите. Вы мне тут пишете, что это шутка, что в Москве запланирована скоростная трасса с двумя углами, почти с двумя разворотами, почти на 90 градусов, почти под прямым углом. Нет, это не шутка. Мне москвичи, жильцы, просто показывали конкретные планы, с которыми их ознакомили московские чиновники. Это не шутка, это правда, это правда. Просто там есть район, у которого вид на парк но очень красивый. Его сначала застроят роскошными домами, продадут роскошные дома за огромные деньги богатым Буратино, ну а потом, вероятно, проложат у них уже скоростную трассу под окнами по прямой, когда уже буратинам деваться будет некуда. Но это такой стиль ведения бизнеса, как я понимаю. Ну и хорошая новость, у нас город Железноводск есть в Ставропольском крае. Этот город стал первым в мире умным городом курортом. То есть это курорт, где предельно интенсифицированно, сказать, интенсивно используются информационные технологии с точки зрения оповещения туристов, с точки зрения, сказать, управления потоками людей и с точки зрения создания самых разнообразных удобств. Это хорошая новость, хорошая новость я ей правда горжусь я обязательно туда когда-нибудь съезжу но к сожалению вряд ли сейчас
0: экономика видишь сусли нет И я не вижу а он есть нам есть что вспомнить Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Уважаемая Яна, вот вы за 20 лет так и не выучили фамилию руководителя государства в котором вы, судя по номеру, все-таки живете, из пяти букв. И вы не в состоянии задавать вопросы, смысл которых э, был бы понятен. Да? Вот Если вы за 20 лет не выучили пять букв, причем которые складываются в фамилию, если вы до сих пор не способны сформулировать вопрос так, чтобы он был понятен, то вопрос «кто вас дурит?» да, он э, бессмыслен, потому что вас будут дурить все. Без исключения. Вы такой уровень демонстрируете. При всем уважении. Значит, э, спрашивает 38-74, «Газпром будет платить Польше за «Северный поток-2»»? Не совсем так. Э, Польша действительно захотела денег с «Газпрома», получив полтора миллиарда долларов, на которые она начала немедленно строить американскую военную базу, она захотела получить с «Газпрома» еще денег, «Газпром» заплатит, но сначала мы эти деньги заплатим «Газпрому», потому что с 1 августа тарифы за газ внутри страны повышены. Так что это мы заплатим Польше за «Северный поток-2». Правда, через «Газпром», насколько я могу судить. Благодаря высочайшей эффективности и «Газпрома», и российских менеджеров. И своим опросом я не хочу проверить достоверность опроса Караула о доверии к власти, уважаемый 81 10 Я хочу понять, насколько аудитория радио «Комсомольская правда», в частности, моя аудитория, отличается от аудитории Андрея Караула. Вот и все. У нас пока, я раскрою этот секрет, фантастически высокий уровень доверия власти, к власти. Я никогда не встречал другой аудитории, в которой так много людей доверяли бы власти. Напоминаю, у нас опрос. Да, вы тут спрашиваете, одно дело доверять Путину, а другое жалюковатые власти на местах. Это разная власть. Про какую власть вы спрашиваете? Вопрос из Новосибирска, 1639. Ну, знаете, может, в Новосибирске все и по-другому но вообще-то правительство так сказать, назначает Владимир Владимирович Путин, и люди, которые оказывают решающее влияние на формирование власти на местах, и на губернаторские корпусы, на местные органы власти, они тоже назначаются президентом Российской Федерации. Ну, там не назначаются, там рекомендуются и так далее. Вот, так что я считаю, что наша российская власть, она не является расколотой, по крайней мере, после пенсионной реформы. Она является, в принципе, она является российской государственной властью. У нас даже юридически в Конституции закрепили принцип публичной власти, которая объединяет местное самоуправление и, собственно, государственную власть региональную и федеральную. Поэтому. Вопрос. Если вы доверяете российской власти, звоните 8-495-637-65-19. Если вы ей не доверяете, 8-495-637-65-18. Доверяете последние числа 19, не доверяете последние числа 18. Ну и многие, э, так сказать, ругаясь на российскую власть и говоря о своем недоверии, обращаются внимание на такое явление, как либерализм, как идеология сегодняшнего российского государства. Надо сказать, что уже это действительно так, и либерализм не ругательство, это, так сказать, содержательный термин, и более уже ста лет, с десятых годов прошлого века, либерализм служит не свободе и суверенитету личности, а всевластью финансовых спекулянтов, в том числе против свободы личности как таковой. Это объясняет многочисленные перверсии и даже извращения, шокирующие тех, кто живет в давно и навсегда прошедшем и не в силах заметить, что во всем мире либерализм по Вольтеру уже в незапамятные времена сменился либерализмом по Керенскому, либерализмом по Чубайсу и либерализмом по Березовскому. Спекулятивный капитал объективно нуждается в максимальном дроблении человечества, в ликвидации любой особости, в разрушении и взломе любой закрытой от него общности, от империи до семьи. Поэтому либеральные идеологии и либералы, как правило, воюют и против крупного государства вроде вроде России, и против права, права граждан на частную жизнь, против семьи. Сейчас в нашей стране, надо сказать, должное чуть позже, чем на Западе, пришло время взлома семьи как общественного института, как обособленности, не под, внутри которой спекулянты финансовые влезть не могут. После наступления ювенальной юстиции, а ювенальная юстиция доходит до изъятия детей из вполне социализированных семей просто из-за их бедности, и, насколько я могу судить по некоторым историям, просто происходит взятие детей в заложники, я вот сегодня читал в газете «Комсомольская правда». Так что не случайно э, граждане Российской Федерации они не воспринимают анекдоты, потому что когда нам рассказывают анекдот, нам кажется, что нам зачитывают сводку новостей. Так вот, после наступления ювенальной юстиции пришла пора закона о борьбе с так называемым семейным насилием. Причем, поскольку этот закон читал, я могу сказать, что проект, законопроект он направлен не столько на дублирование Уголовного кодекса, сколько на разрушение семьи как таковой на создании ситуации, когда любой мелкий конфликт внутри семьи, я обиделся, или я обиделся, или ты на меня косо посмотрел, или ты на меня косо посмотрела, и вообще, что у тебя за недовольное лицо сегодня, уже последние две недели, что с мамой переобщался или переобщалась. И вот мелкие бытовые дрязки, они законом, законопроектом пока квалифицируются как реальная агрессия, и как предлог для активного вмешательства государства с понятным последующим уничтожением семьи. Потому что когда вмешивается наше государство, там потом трава, как правило, не растет. Противоестественный характер либерализма неизбежно накладывает тяжелый отпечаток на личности его адептов. В самом деле крайне затруднительно бороться против собственных народов и самого, самого человеческого естества в интересах глобальных спекулянтов и оставаться при этом гармонично развитой личностью. Отсюда совершенно безумные чудовищные скандалы в обителях либералов. От контролируемых ими школ и театров до вузов и медиа. Причем титу- титулованные либералы так дружно и так последовательно защищают насильников, не говоря просто о лжецах, что невольно вызывают сильнейшие подозрения и в отношении себя любимых, э- даже в отсутствии каких-либо обвинений. Но и без скандалов тяжкое бремя либерализма ведет крайне интересным поведенческим особенностям. Скажем, у нас есть такая категория, как звездные адвокаты. Люди, которые сказать, очень хорошо известны, там, их кто-то их обвиняет в саморекламе, но, простите, это необходимо для адвокатского ремесла, как и для многих других, так что это не компромат. И вот одна из звездных адвокатов, Екатерина Духина, вполне искренне рассматривает законопроект, который запрещает трансгендерам, то есть людям, сменившим пол, усыновлять детей, она этот законопроект рассматривает прежде всего как ущемление прав трансгендеров. А о правах детей, которые с точки зрения обыденной морали вроде бы должны быть главными для всякого нормального человека, хотя бы потому, что дети в силу несовершеннолетней, соответственно, и беззащитные. Но о правах детей либеральный адвокат вскользь бросает буквально следующее. Не столько про детей эта поправка больше про то, что в России, видимо, полу менять нельзя. Адвокат не может не знать, что это прямое и открытое, абсурдное извращение, искажение действительности. Причем искажение самое и всем прекрасно известное. И это, она идет на это извращение, искажение, судя по всему, судя по его тексту, ради разрушения прав обычного человека. Ну, я заинтересовался человеком, который такое высказывает, и у нее очень интересная профессиональная политика. Скажем, постепенно получающим все большую огласку деле миллиардера Гришина. Такое есть дело. Сама по себе история банальна, может служить разве что иллюстрацией изощренности рейдерских технологий. Олигарх страдает, ну, банкир, миллиардер, страдает болезнью Бехтерева. Это жуткое неизлечимое заболевание, при котором сильнейшие боли делают позвоночник неподвижным и все более согнутым. В силу этого он весьма уязвим. Его знакомят с эффектной одинокой женщиной, он в него влюбляется, и на третьем году первого брака отношений неожиданно обнаруживает, что она является, прости Господи, лесбиянкой, причем очень любвиабильной, а с ним живет просто материал, из, из материальных соображений. Происходит это в момент крайне серьезного делового конфликта, в момент крайне напряженных переговоров о продаже его банка. В результате из-за нервного перенапряжения Этот банкир впадает в жесточайшую депрессию На грани сумасшествия И там рассылает безумные сообщения и так далее А в разгар бракоразводного процесса Его соседкой в бизнес-классе Волшебно оказывается дама Которую вообще говоря Потом потом она оказывается порно-моделью Которая с ним отчаянно флиртует И снимает свой флиртный телефон По сути дела документируя его неверность Дальше по заявлению Гришина о мошенничестве его супругу с демонстративным нарушением всех процессуальных норм запихивают в СИЗО, через неделю оттуда выпускают, что бывает совсем нечасто, нечасто в отношении людей, которых неправомерно отправили в СИЗО, как мы хорошо знаем. Но при этом создают крайне убедительный образ несправедливо гонимой для американского суда, в, которую, в котором она, изображая жертву, подала из Гришину на 70 миллионов долларов, ну встречный, если. Так вот, в России либеральный адвокат Духина, с которого я начал, как я понимаю, представляет интересы одновременно и жены Гришина, и активно флиртовавшей с ним под собственную видеозапись дамы, которую именуют порномодель. То есть с точки зрения обыденной жизни, обычной логики, это как минимум странно, потому что интересы жены и разлучницы как минимум трудно совместимы. А вот если рассматривать это с точки зрения длительной спецоперации по выводу банкира из строя в ходе борьбы за активы, то противоречия здесь нет. Два два исполнителя делают одно дело просто по очереди, и использование общего адвоката тогда вполне естественно. Ну а с другой стороны, возможно, все проще объясняется простой либерал-феминистской логикой, по которой мужчина всегда не прав, потому что он мужчина, а женщина, а еще лучше, если она лесбиянка, всегда права просто в силу своего гендера. Какое отношение все это имеет к закону, к простой человеческой нормальности, как и к современным формам либерализма, думаю, вполне очевидно. И когда государство, так или иначе, этот самый либерализм поощряет всеми способами, вплоть до того, что люди, которые украли деньги, оказываются, так сказать, без реальных наказаний, ну, знаете, как это влияет на доверие, мы сейчас увидим. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Экономика. «Армейских байк». «Медведя можно научить стрелять из автомата». В прямом эфире. Слушайте и звоните. «Военное ревю». По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, 53 40 спрашивает... А прокомментируйте, пожалуйста, заседание, задержание одинокого пикетчика в Екатеринбурге с избиением. Как заступиться за человека, чтобы не навредить членам семьи и себе? Вы знаете, если честно, я не знаю. В ситуации, когда у нас начальство производит впечатление обезумевших агрессоров, ну, единственное утешение, это может быть что-то изменится в плане миграционного законодательства, но все остальное такое ощущение, что им вожа под хвост попала, их несет просто сломя голову, я не знаю, как можно сделать что-то разумное, чтобы не навредить членам семьи и Я не знаю этого, правда. Потому что сообщение, которое приходит, ну, это какое-то безумие откровенное. Вот тут, значит, пишут, Йора пишет, позор, прощаемся на отдых в Турцию, в эту недружественную страну. Лучшего патриота отдыхали на родине. Ну, я согласен, что Турция недружественная страна, И если нет категорической необходимости там выполоскать детей в море, то ехать, ну, я туда, скажем, не поеду. После самолета и многих других вещей. Но, простите, пожалуйста, а куда ехать отдыхать? Деньги на Черноморском побережье Северного Кавказа, деньги бешеные. Как я понимаю, антисанитария там как была, так и осталась. В части, так сказать, канализации отнюдь не ливневой. Да, во многих местах там должны, нужно, нужно иметь европейские деньги, чтобы отдыхать, так сказать, от Сочи и дальше на Черноморском побережье. А в Крыму, пожалуйста, это история, когда какой-то совершенно обезумевший казак с нагайкой гонял там туристов с пляжа. Сказало, что это для, для, для отдыхающих санатория Форос, и те, кто 200 тысяч рублей не заплатил, а право купаться в море не имеют. Причем видео такое, что человек действительно сейчас начнет хлестать отдыхающих плеткой. И закон на его стороне, как я понимаю. Вот таких безумных людей, которые, так сказать, на грани сумасшествия и набрас... готовы наброситься на нормальных людей, закон на их стороне. Закон против нормальности, как я понимаю. Так что, а где отдыхать? Простите, пожалуйста. Вот хочется искупаться в море. В теплом только море, а не Балтийском. Да, и чего? В Крыму, с одной стороны, бешеные деньги. Там наши известные политологи вроде Сергея Маркова пишут, что вот вы должны завернуть в третью подворотню. А потом четвертый поворот направый, заколочек, там есть столовка, где едят местные, там можно нормально по-человечески поесть, по нормальным человеческим ценам. Ну а другие люди, которые там отдыхают, они, в общем, в ауте, потому что цены взлетели чудовищно. И такая агрессия со стороны туристов. Ну, знаете, я в Фарос не поеду. Потому что мне, что мне, мне быть жертвой, так сказать, этих казаков сумасшедших я совершенно не хочу. Вот где отдыхать-то, господа! Если есть деньги, а у большинства-то денег нет. Большинство не имеет возможности отдыхать. Подводим итоги голосования. У нас проголосовал 481 человек. Это, по-моему, рекорд для наших голосований. Власти доверяют 16%. Это безумно много. А власти не доверяют, соответственно, 84%. У Караулова, я открою тайну, кто не знает, пропорции 2 на 98. А теперь, пожалуйста, примем звоночку. Илья Москва, вы в эфире. Добрый вечер, Михаил. Здрасте. Рад послышать. У меня к вам два вопроса.
2: Mm-hmm. Два. Первый вопрос. Значит, когда уничтожили Советский Союз, американские элиты сказали, что Россия должна возместить, я не помню точно, но ну, сколько-то триллионов долларов. Потому что, как бы, американцы в холодной войне потратили очень много денег, чтобы уничтожить ну, Советский Союз.
1: Нет, это не говорилось. Но... Этого не было. Это было...
2: Ну ладно, вопрос не, в этом. Не. вопрос не в этом, вопрос не в этом, это как бы, а, кто, скажите, будет ли вообще и кто сможет возместить а, русским вот за эти 30 лет а, нищания из года в год? А, вот в этой демократической стране, сколько люди потеряли в 1998 году сбережений э, гайдаровской реформы. Будет ли кто-то когда-то, как вы считаете, будет ли это вообще компенсировать эм, вот нам, простым людям? Ну или, или и не только простым. Это первый вопрос. Второй вопрос. Эм, конечно же, понятно, что вот этот коронабесный год еще не показал всю полную экономическую составляющую нашей страны, насколько она пострадала. По вашим прогнозам, когда действительно, скажем так, в принципе, все люди почувствуют это, вот эти все ограничения и так далее, закрытие бизнесов и, вот, собственно, спасибо?
1: Ну, люди почувствуют, я думаю, окончательно прочувствуют к октябрю, а государство, я думаю, к январю следующего года. Вот. Что касается компенсаций, простите, каких компенсаций? Вас ограбили. И, по-моему, вас продолжают грабить. Потому что в 90-е годы разграбили материальное наследство советской цивилизации. А начиная с пятого года, с монетизации лингота, даже с четвертого года с реформой электроэнергетики, грабят нематериальное наследство советской цивилизации. Организационные структуры, технологические комплексы, не железо, а вот способ организации, социальный капитал в виде системы образования, здравоохранения, пенсионной реформы. А, кстати, это, так сказать, коммунальная система, которая организована для людей, а не для ограбления людей. Так что пока вы, как часть народа, вместе с народом, не вернете себе государство, вам никто ничего компенсировать не будет. Даже мысли такой не будет. Знаете, когда вы едите котлету, вы же не думаете, что вы должны что-то компенсировать этой котлете. Вы его просто едите. У нас тут фраза такая появилась. Люди – это новая нефть. Когда нефть выкачивают, перерабатывают и потом сжигают. Простите, пожалуйста, ей что, кто-то что-то компенсирует? согласитесь, если я сейчас к инженеру нефтянику приду с такой идеей, он на меня посмотрит, простите, как на эколога, да, как на Грету Тунбергу. А вот то же самое и с людьми. А если мы с вами вернем себе государство, если мы вслед за Крымом вернем себе Россию, то тогда у нас появится возможность все украденное у нас забрать обратно. И у наших, которые так сказать, страну грабили, наверное, грабят и сегодня. И у не наших, которые страну грабили и грабят. И тогда мы сможем вернуть свою. Но инструмент существования в мире — это государство. Если вы не имеете государства, если ваше государство э, не считает себя обязанным служить вам, а служит кому-то еще, да еще и против вас, то в этом случае вы без рук и без головы. Потому что государство – это руки и мозг общества. Человек без рук и без мозга, что он может? Он может только умереть. И посмотрите, мы снова вымираем. Как сказал товарищ Столыпин в свое время, народ, который не осознает себя, превращается в навоз, на котором будут произрастать другие народы. У меня ощущение что вся межнациональная политика российской федерации нынешнего государства она в общем ориентирована целиком полностью на эту фразу, хотя изменения возможны изменения миграционной политики, возможно что-то и улучшат. На этой оптимистической нотке мы сегодня закончим. Пауза будет короткой до следующего понедельника. Экономика.